0: Med att vi går in nu i en lägre tillväxt i landet och vi har väldigt stabila finanser i Sverige och låg skuldsättning, att politikerna vågade att investera, ta tillfället i akt och börja investera nu göra det när det finns förutsättningar, och på så vis också stimulera tillväxten och ekonomin i landet. Det är
1: läge att ta tillfället i akt och våga investera nu. Biljana Persson är vd på Kungsleden- en otroligt inspirerande och målmedveten person. I dagens Bopolpodden får du höra hur hennes ledarskap- har lyckats vända ett tilltufftat bolag till framgång. Ett samtal där vi får höra mycket om just hennes ledarskap. Hennes förmåga att sätta mål och följa dem. Och hur hon fått med sig medarbetarna- och samtidigt fokuserat på en tydlig strategi- och hur allt det här har gett resultat. När man hör henne så blir man inte förvånad över det som kallas biljana-effekten. Och i veckans Aktuellt, som vi ju alltid börjar Bopolpodden med- så förfäras Stefan Attefall över att LO ger sig in i den bostadspolitiska debatten- men han gillar det han läser från SBABs chefsekonom. Jag heter Anna Bellman. Varmt välkommen till Bopolpodden. Som vanligt i Bopolpodden så börjar vi med veckans Aktuellt. Stefan Attefall, vad är det som har intresserat dig under den här veckan?
2: Ja, det är ju några artiklar i media och den första jag tänker på är när Karl Peter Thorvaldsson, LOs ordförande, ger sin i bostadsdebatten i DN den 4 september. Och... Då håller tydligen LO på med något politikutvecklingsarbete och ger sig in i bostadspolitiken och konstaterar då LO-ordföranden att det funkar inte med marknadsekonomin i bostadssektorn. Och det låter som att det är bara marknaden som styr hela bostadssektorn. Men är någon sektor som är full av politiska regleringar så är väl bostadssektorn hela utbudssidan, det vill säga mark. Alltså ingen kan ju bygga en bostad utan att det finns detaljplanlagd mark. Allt detta är politiskt reglerat. så alltså hela utbudssidan styrs av politiken. Vi vet att hela hyresmarknaden är också har sina regler och vi har omfattande skatter och lagstiftningar och regelverk så att Man kan väl säga att det är någon bransch i Sverige som är oerhört påverkad av politiska beslut så är vi just i bostadsbranschen. Men han har ju rätt i att det finns även marknadsekonomiska inslag. Men jag tycker att han gör rusket enkelt för sig. Men det kanske blir ännu mer roligt när han börjar komma in på åtgärderna. Att han vill återföra en statlig fastighetsskatt, det är väl ganska självklart. LO vill alltid ha skatter, men, eh, och det är väl många som håller med om detta. Även om han har märkliga exempel, han säger att det är lika hög skatt att ha ett hus i Skövde som på Dan i Danderyd. Och jag kan upplysa LO-ordförande om att det är lika hög eh, fordonsskatt och moms i Danderyd och Skövde också. Eh, däremot är priset betydligt högre i Danderyd än i Skövde alltså det säga, eh, det kostar betydligt mer att bo i Danderyd men eh, det är väl såna här eh, jämförelser som kanske gör det alltför komplicerat för LO
1: Det låter på dig som att du inte tycker att LO ska ge sig in i den här debatten överhuvudtaget
2: Ja, jag, vet inte. jag tycker att LO ska fokusera på löntagarnas eh, rättigheter och arbetsmiljö och liknande saker och villkor men han har ju också gett sig och försöker då tala om att nu ska allmännyttan ska subventionera de nyproducerade hyrorna med de gamla hyrorna. Så ja, de som bor i äldre lägenheter, de ska få hyreshöjningar för att betala för de som flyttar in i nya lägenheter. Och förutom att det strider mot EU-rätt och det skapar konkurrens på bostadsmarknaden så skulle det innebära också att vi återgår till system som vi försökte hålla på med på 50-60-talen det vill säga när vi vi korssubventionerade bostäder om annat och det skapade kaos. Så att det där är ju tror jag, en ganska farlig utveckling. Och så har du också idéer om att staten ska bilda ett allmännyttigt bostadsbolag.
1: Men det är det väl fler som tycker, är det inte så?
2: Ja, och Vänsterpartiet. Och det är ganska symptomatiskt att LO blir mer mer som Vänsterpartiet. Men vi har alltså i varje kommun nästan ett allmännyttigt bostadsbolag. Vi har många stora, starka, ekonomiskt starka bostadsbolag som, som är allmännyttiga. Vi har dessutom ett antal nationella, privata bolag som agerar ungefär som allmännyttan. Vad, vad skulle staten tillföra med ytterligare ett bolag? Och Det som kanske är ännu mer häpnadsväckande är att ha statligt byggbolag också. Eh, ja. Och de allmyntiga bolagen i Stockholm exempel som hade till för 30 år sedan för egna byggdivisioner, de la ner dem. Varför det? Jo, det var för att de trodde att det här inte är speciellt smart av oss.
1: Så nej, sannolikheten så att, att det blir det, det kanske inte är jättestor?
2: Nej, låt mig säga så här att eh, ska nog vara skomakare, bli den lästig, så jag gör det du är duktig på inte ger in i sånt som du inte kan.
1: Något annat som du har uppmärksammat under veckan?
2: Ja, sen fortsätter ju debatten om bolåneskulderna. Robert Boye, chefsekonom på SBAB, han skriver i Svenska Dagbladets brändpunkt också den 4 september eh, om bolåneskulderna. Han visar en ganska pedagogisk en historisk genomgång hur vi har haft mycket av statliga offentliga subventioner till boendet och så har vi flyttat över mycket av finansieringen från stat till privatpersoner. Och då stiger ju skuldsättningen hos privatpersoner och särskilt när räntorna går neråt. Och eh, sen pekar han på att eh, de där så räntesänkningarna och den här omläggningen av politiken då blir skuldsättningen i hushållen inte speciellt eh, konstig. Och därmed polemiserar han ju också med finansinspektionen, Riksbank och en del andra ekonomer som varnar för skuldsättningen. Han pekar också på att det eh, är professor Larsson e. och Svensson, finanspolitiska rådet, han själv och andra har pekat på att den här oron, som de som är oroliga för skuldsättningen, den är ofta lite överdriven och felaktig. Därför att i de länder som, haft problem med, med ska vi säga, som har fått krascher i ekonomin, därför att hushållarna var för skuldsatta, då har hushållen skuldsatt sig för konsumtion. Alltså man har använt kanske ibland bostaden som en, som en bankomat för privat konsumtion och man har överskuldsatt sig. Det är inte den stationen i Sverige. Det visar ingen forskning alls. Så att har man inte en ansvarslös bidrag till bostäder så menar han att mycket av den här oron är överdriven. Och så pekar han just på att effekten av de här regleringarna blir ju att de är svårare för unga exempelvis att komma in på bostadsmarknaden. Och han pekar framförallt på att ska vi bygga bostäder då måste någon skuldsätta sig. Om inte hushållen gör det, då måste den privata och kommersiella marknaden göra det blir det. Och det han menar också är väl att
1: eh, i vissa fall kan just det här bidra till att det blir dyrare för nu, de som äger bostäder.
2: Precis, särskilt om man tvingas in i dyra lösningar, antingen i blankolån för att komma runt i regleringar eller man tvingas kanske söka sig till dyra nyproducerade hyresrätter som i långa loppet ofta är dyrare boende än vad det är att köpa sig en bostad.
1: Vill man, att, höra mer av, vill man höra mer av Robert Boye så kan man lyssna här på Bopolpodden, han var med för ett par veckor sedan.
2: Och då känner man igen en del av argumenten som kom fram i den här artikeln också. Men debatten fortsätter och det som är intressant är att den här kritiken som han och Lars Svensson för fram, den bemöts aldrig i sak av exempelvis Finansinspektionen, Riksbanken eller andra, Finansdepartementet, politiken. Eh, det tycker jag är intressant att, att de inte får en seriös argumentation tillbaka så att medborgarna kan sin uppfattning hur ska vi värdera de argumenterna
1: mm, vi håller på att söka dem vi hoppas att de så småningom vill komma till Bopolpad när vi ser om vi får napp där för det skulle ju vara intressant att höra mm. deras syn verkligen. stort tack Stefan Attefall nu ska vi lyssna på en intressant intervju som du alldeles strax ska få kommentera Sedan hon tillträdde posten som vd för sex år sedan så har fastighetsbolaget Kungsleden både uppnått en jämnare könsfördelning och en högre lönsamhet. Men det är inte bara i hennes nuvarande roll som hon har fått stora framgångar. Under sin tid på fondbolaget Iskapital så lyckades hon ta fastigheterna ur krisbubblan 2008 och fick bolaget att bli den största investeraren i hela Baltikum. Man pratar om biljana-effekten. Något som verkar hålla i sig på kungsleden. Fjolårsresultatet var det starkaste på tio år. Hur ser hon på nuläget och utmaningarna framöver? Varmt välkommen till Bopolpodden, Biljana Persson. Tack så mycket. Vilken introduktion. Känns den bra? Det känns riktigt bra.
0: Ja. Du sitter där. Du fick ett större och större leende ju mer jag sa.
1: Vad skulle du säga? Vad är din
0: sinnesstämning idag? En. Jag är väldigt glad och eh, man ska ju aldrig vara nöjd men jag är faktiskt lite nöjd med allt vi har uppnått. Det har varit en resa med Kungsleden och det har verkligen varit en resa som inte har varit spikrak upp utan det har varit eh, en berg- och, och eh, många stunder där det har varit glädje och framgångar men också stunder där det har varit helt hopplöst och man undrar vad gör jag? Eh, så att, eh, jag är riktigt glad nu. Och vad är det då som
1: har fått dig att, att stanna kvar och fortsätta i de här svårare stunderna?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag tror att jag är oerhört envis och eh, kämpar. Alltså, jag ger inte upp, det är inte i, alla fall i det första taget. Eh, och, eh, men det gäller ju även i Capital. Det var ju väldigt tuffa tider efter den globala finanskrisen 2008 och under ja, flera år därefter så fick vi ju kämpa för att eh, rädda våra investeringar. Men också ta, ha modet att göra nya investeringar. Och faktiskt de vi gjorde när marknaden var på botten. De har ju varit oerhört framgångsrika och lönsamma. Så att, eh, man, det finns ju alltid möjligheter även när det är som mest svart, Så finns det möjligheter. Mm. Är du duktig på att sätta mål och ja. hålla
1: fast vid dem?
0: Ja, men det är jag. Jag är ju en, en utpräglad teamspelare och för att få med sig hela teamet, och i mitt fall som vd på ett bolag så handlar det om alla som jobbar på bolaget, så måste man ju ha väldigt tydliga mål, man måste prata om dem, vad innebär de för olika medarbetare, vad innebär de för olika avdelningar inom bolaget och hur når vi dessa och på vilket sätt också. Så att det här ägnar jag väldigt mycket tid åt att prata om bolagets mål, olika avdelningens mål och så vidare för att få alla att gå åt samma håll. Ja, för det måste ju vara en utmaning. Att få med sig hela teamet, absolut, hela gänget. Absolut, absolut. Och det, och det är ju... När man får med sig alla, det är då kraften kommer och det är då resultaten kommer. Så det är en jättehäftig upplevelse när det väl
1: sker. Hur lång tid tog det för dig på, på kungsleden då att, att komma dit tycker du?
0: Ja men det har varit, eh, om, om någon hade frågat mig, vilket de ju för sig gjorde, men eh, den här frågan, hur, hur lång tid tror ni att det här, för det var ju en förändringsresa. Vi skulle ju byta strategi i grunden i bolaget och för det krävdes ju helt andra fastigheter, det krävdes en helt annan organisation och målet var också att förbättra vår finansiella ställning. Så det är en förändring i grunden och rätt stor förändring för ett fastighetsbolag att gå från att vara väldigt transaktionsdrivna, opportunistiska, hög belöningsgrad. Till att vara långsiktiga ägare, att aktivt jobba med sina kunder, fastigheter. Vi ska syssla med förädla och utveckla fastigheter. Och framförallt kontor i våra starkaste tillväxtmarknader. Det är en, det är en jättestor skillnad. Och jag trodde kanske att det här skulle ta ja, 3-4 år- och att det svåraste med, med den här förändringen skulle vara faktiskt att stöpa om fastighetsportföljen. Det visar sig att det gick ju relativt smidigt. Det svåra var ju att få med sig alla som jobbar på Kungsleden. Så det har varit en oerhört lärorik resa för mig personligen att, att förstå hur viktigt det är återigen. Att vara tydlig, varför gör vi det här? Varför sker det här strategibytet? Eh, hur ska vi nå de här nya målen? Kan du
1: säga någonting om hur du konkret har gjort den kommunikationen?
0: Ja, men det här är ju varje dag. Så att eh, allt ifrån att vi har haft eh, ja, stora konferenser, kickoffer, det har vi varje år där vi diskuterar det här. Men att vi har jobbat med ledare, vi har brytit ner liksom, olika målen och jobbat dem i mindre grupper och så vidare. Konkretiserat, konkretiserat hela tiden. Eh, och det är ju inte förrän alla är med på tåget som, som resultaten kommer. Och det ser vi nu. Det ser vi verkligen nu. Så det är jättekul. Du och jag har
1: ju träffats på scen vid ett par tillfällen mm. där, där jag har varit moderator och du har mm. varit i panelen. Men inför den här intervjun så, så frågade jag andra om dig. Mm. Om ni skulle beskriva Biljana. Hur skulle ni beskriva henne då? Och då fick jag höra att ja, hon är glad, precis som du sa att din sinnesstämning var här mm. idag. Du är driven, att du har nypor om det behövs. Och att du förmodligen har präglats av att vara en ganska ensam tjej i fastighetsbranschen. Stämmer den här beskrivningen, tycker du?
0: Ja, men det tycker jag. Det tycker jag. På vilket sätt har du präglats? Um, jag tror att um, det, när, jag, när jag började uh, jobba uh, så var jag under många, många år förmodligen den enda kvinnan i rummet. Uh, och det, det, det var inte någonting jag funderade så mycket över, utan det var bara så. Och det var att finnas sig i det. Och då gäller det verkligen att ja, agera och man ska ju komma fram. Jag jobbar väldigt mycket med uthyrning och eh, projektledning. Och det gäller då att eh, vara ihärdig och eh, driva och eh, se till att resultaten kommer. Eh, så att man, man får inte vara liksom eh, blyg eller... Eh, Tänka på att vi vågar säga det här utan det gäller att leverera. Eh, det har också lärt mig att jag inte egentligen ser skillnad på män och kvinnor. Eh, och, eh, eh, vi är ju ett väldigt jämställt bolag. Vi har ju till och med fått eh, Albrights eh, pris för att vara börsens mest jämställda bolag. Och, eh, jag får många gånger fråga er, ja, men hur har ni nått det? Vad har ni haft för mål? Ja, men vi har haft ett övergripande mål att vi ska vara ett jämställt bolag. Hos oss ska eh, så att säga, könet inte ha någon roll i vad du har för lön, vad du har för position vad du har för karriärutvecklingsmöjlighet eh, utan det ska vara lika för alla. Men sen har det inte varit så mycket mer än så utan för mig har det kommit väldigt väldigt naturligt. Och Sen bygger man ett team runt omkring sig eh, som delar den här Eh, grundsynen. Och då blir det naturligt för dem också. Så, så det här har verkligen eh, nästan varit som ett självspelande piano. Och vi har ju dessutom gjort så att vi har ju nu ändrat, eh, bytt det här målet eh, till att eh, istället ersätta det med ett mångfaldsmål. Vi tycker att vi på ett bättre sätt ska spegla det svenska samhället och hur vi ser ut i Sverige. Allt vad det innebär, etnicitet, kön, på alla sätt. Och, och det gör vi inte idag, och det är ett nytt mål för oss. Och, då, och där märker jag att där måste vi verkligen sätta siffror för att förstå vart vi ska. Ja, vad är målet? Hur ska kungsleden se ut? För att det ska bli tydligt. att det verkligen når dem. Precis, precis. Så att, men det är, antar att det är hela min liksom resa genom arbetslivet som har präglat mig, att det här just jämställdhet är så naturligt för mig. Och ja.
1: Vi har i Boopol-podden under sommaren här mm. i ett par program lyft den här frågan lite extra, för både bostads- och fastighetsbranschen jobbar en del med och har mycket att jobba med när det gäller att, att komma mm. på rätt köl mm. i den här frågan. Vad,
0: vad är dina bästa tips för, för att göra det? Nej, men att först måste man ju bestämma sig för det. Och man måste tro på det man bestämmer sig för också. Jag, tycker, jag är helt övertygad i grunden att är det ett jämställt bolag på alla nivåer så kommer bolaget ha en mycket bättre så att säga, forum för beslut. Man tar klokare beslut och det i sin tur leder till lönsamhet högre lönsamhet än om det inte är så. För att vi tänker olika, vi har olika erfarenheter, vi har olika synvinklar. Det blir en intressant och mer dynamisk diskussion och den leder till bättre beslut. Det är min fasta övertygelse och då blir det väldigt lätt att jobba ja, för att uppnå de satta målen. Men tror man inte på det här? Tror man att det där bara hittar på? Ja men då. Kommer det inte naturligtvis funka eller lyckas med det? Men Även kan om man, han har tydliga mål. Men där kan man
1: säga att ni är en, en föregångare. Ja. Att ni har visat på att i takt med att ni har blivit mer jämställda så har också lönsamheten.
0: Ja, sen ökat. är ju inte det den enda anledningen såklart. Men jag tror absolut att den har bidragit till... Kan du konkret visa att det är så? Nej, det kan jag inte. Och det är ju väl det här som är det svåra. Det har ju gjorts några forskningsprojekt kring att visa, och man har kunnat påvisa, säger man, i ett antal studier. Men det är ju inte lätt. För det är ju så mer komplext än så. Jag nämnde här inledningsvis
1: att du har fått epitetet Biljana-effekten, att där du går fram i näringslivet så blir det väldigt bra resultat. I tidningen Chef så står det i en intervju om dig att det är en kombination av tillfälligheter och hårt arbete som har fört Biljana Persson till vd-stolen för börsnoterade kungsleden efter en karriär i fastighetsbranschen. Och citat, jag har haft tur i livet men inte åkt på någon räkmacka. <laughs> på vilket sätt har du haft tur?
0: Ja, men det är ju väldigt mycket i livet. handlar ju om tillfälligheter och ha lite tur och så. Eh, sen sen eh, har några kloka personer sagt till mig Ja, men riktigt så är det ju inte heller, Biljana. Utan du har ju faktiskt jobbat och sett till att du har funnits där just då. Och det har i sin tur lett till någonting. Och såklart är det så. Så det är ju alltid ett hårt arbete att se till att eh, ja, men leverera och... och, och jag har ju verkligen jobbat för där jag är nu. Det är inte så att jag har kommit av en slump så. Men visst, det ska ju öppna upp sig. Man kan ju vara hur duktig som helst på ett bolag och så finns det en jätteduktig vd. Ja, men då kommer man inte få den chansen- och kanske aldrig någonsin just på det bolaget, men det kanske öppnar upp sig någon annanstans. Så visst är det så att det är kombinerat med, med tillfälligheter, saker och ting händer och där möjligheterna infinner sig. Och då kommer vi till den, den här
1: målmedvetenheten som ju har utkristalliserats redan här. att Bland annat då så beskriver det i den här artikeln att du tjatade dig till ett möte med fastighetsprofilen Håkan Karlsson. Ja. Där du sen blev projektanställd och sen så blev du så småningom vice vd och sen vd ja. för centrumutveckling. Ja,
0: det stämmer. Det, det var verkligen så. För att jag blev ju färdig med mina studier på KTH- i den brinnande finans- och fastighetskrisen i Sverige på 90-talet, början på 90-talet. Så att när vi skulle hela min klass och när vi skulle söka jobb, så, så fanns det inga jobb. Det var jättesvårt. Och den, eh, att jag sökte mig till centrumutveckling var ju för att jag hade ett extra jobb under hela min studietid som betingsbeträde eh, på en butik som heter Känslo på Stureplan. Och de öppnade en butik i det här nya NK som då hade konverterats från ett traditionellt varuhus till ett entreprenörsvaruhus. Det vill säga ett köpcentrum, varje butik drivs av egen ägare och så. Och jag tyckte, men gud vad spännande projekt, tänk, tänk om att få jobba med det här, den här typen av projekten. Och det var ju så jag sökte mig till Centrum Invest på den tiden och Håkan Karlsson och det var en nitig sekreterare som man hade på den tiden. Hon vägrade släppa igenom mig. Men när jag hade ringt och varje dag i en månads tid då orkar väl inte hon eh, ta fler samtal. Och då såg hon till att jag fick ett möte med Håkan Karlsson. Och då efter det så träffade jag ytterligare några chefer på bolaget och jag fick den här projektanställningen. Så det är klart, hade inte jag gjort det här då hade jag väl aldrig fått det här jobbet heller. För sen när de utlyste den här tjänsten jag var ju som sagt projektanställd det var 360 ansökningar till den här tjänsten som var en junior tjänst. Och hade inte jag redan funnits där då hade väl jag hade fått den tjänsten. Men nu hade ju jag varit där på prov och därför fick jag också jobbet sen.
1: Så man kan säga en kombination av, av, av lite tur i alla fall ja. men absolut ingen räckmacka. Du har Nej. jobbat för att vara där du är idag.
0: Och när du då kom
1: till Kungsleden mm. efter och karriär i fastighetsbranschen som de uttrycker det så var ju Kungsleden ett litet tilltuffsat bolag som en journalist uttryckte det. I finanskrisen 2008 så hamnade Kungsleden lite snett, var tvungen att sälja tillgångar väldigt nära botten och kämpade sen länge med ett gigantiskt skattemål. Och sen la ni om strategi, mm. gjorde ett par nya missioner. Var det, var det självklart för dig att gå in som vd i bolaget när det var den här tilltuffsade perioden?
0: Eh, inte alls. Och, och faktiskt det är ju så att jag, eh, jag eh, fick ju frågan att bli styrelseledamot i Kungsleden eh, 2010 och eh, när jag var på Iscapital. Capital. Och eh, jag kommer ihåg... Jag liksom läste på bolaget, hade kanske inte hängt med i det sista som hade hänt för att jag bodde ju utomlands också under min tid på iscapital Capital. Och sen så pratade jag lite med mina kollegor i branschen och då var det just några kollegor som sa det här bolaget ska du inte tacka jag till. Du får ju tänka på ditt varumärke, Biljana. Då tänkte jag, nämen så illa kan det inte vara. Och läste på lite mer och träffade eh, valberedningen och eh, den nya ordförande som också skulle komma. Och kände att det här ska nog gå att göra bättre. Det, det borde inte vara så här dåligt. Eh, och tackade jag då till att det eh, bli invald i styrelsen. Eh, men det som skedde sen var ju att de här skattemålen visade sig vara mycket större och mycket mer omfattande. Och komplexa än vad jag tror någonsin någon kunde tro bara något år innan. Och när jag sen fick frågan att bli vd då visste vi ju att de här skattemålen i ett worst case scenario skulle ju innebära att bolaget skulle betala 3,5-4 miljarder i extra skatt. Och det här är ju jättemycket pengar. för Hade ni klarat det? Hade, hade alla de här processerna, för det var ju flera processer hade de infallit en och samma dag? Nej, det jag tror inte jag, jag tror det hade varit tufft att klara sig och så det var, ju, det var ju en stor stor utmaning och sen var det ju det positiva, möjligheten var ju att Gösta som vår storägare än idag köpte in sig och i bolaget och eh, ville ha den här strategiska förändringen och, eh, och trodde på bolaget och, och det, det är jätteviktigt för att ska man in i en sån här omfattande förändringsresa då, då är det oerhört viktigt att alla är med på samma bana och det är från ägarsidan, styrelsens sida, ledningen och alla som jobbar på Kungsleden. Eh, och vad var de stora förändringarna i strategin? Ja men det var ju att vi inte, att vi inte skulle syssla med det här köp och sälja för det funkade inte i den här nya eh, ekonomin efter finanskrisen. Eh, marknaden är så mycket transparens så att alla vet ju på ett ungefär vad liksom, fastigheten är värda och så vidare. Eh, transaktionsvolymerna var ju inte heller så höga under de här åren efter finanskrisen. Eh, sen eh, eh, var det då naturligtvis att rensa, eh, att ta hand om de här skatteprocesserna som var oerhört komplexa och krävde både expertis och, och resurser och insatser från vår sida, och även eh, eh, andra som vi tog in, experter som vi tog in. Eh, sen var det ju för att kunna bli en långsiktig ägare. Eh, aktivt eh, utveckla, förädla fastigheter, Var vi är tvungna att bestämma oss för. Men vad är det vi ska äga då? Var ska vi finnas någonstans? Och hela vår strategi bygger på några megatrender, globala megatrender, som, eh, som vi har tagit fasta vid. Och det ena är ju då urbaniseringstrenden. I goda tider, i dåliga tider, så tror vi att den här urbaniseringstrenden kommer fortsätta. Stora städer kommer att attrahera människor, studenter och företag. Och de kommer alltid ha en större andel av ett lands tillväxt än vad mindre städer har. Och därför ska vi finnas där i de stora städerna som växer, som attraherar företag och som då skapar en efterfrågan på kontorslokaler och andra kommersiella lokaler. Det är nummer ett. Och därför har vi nu en fastighetsportfölj som är mer än dubbelt så stor än vad den var när jag tillträdde. Den var på ungefär 14 miljarder och nu har vi 36 miljarder. Så nu ligger 90, ungefär 90 procent av vårt fastighetsvärde i Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Och det här är våra viktigaste tillväxtmarknader där i Sverige idag. Och största delen av er portfölj e-kontor. E-kontor. Och det är den andra trenden som vi tog fasta vid. Tack vare automatisering, robotisering... Så inom produktion eh, produceras det mer och mer med färre människor och på mindre yta. Och vi har ju ABB som hyres, största hyresgäst ja, och vi har ju följt den här trenden väldigt nog, noggrant och på nära håll. Och ser då att alla, all, inom all produktionsverksamhet idag så produceras det mer och mer färre människor, mindre yta tack vare robotar och eh, automatisering. Och där kommer trenden vara så att vi inte behöver lika mycket av den yta. Det omvända gäller då eh, kunskap, eh, tjänster, konsulting, eh, information, kommunikationsteknologi, eh, IT och så vidare. Det vanligaste yrket i Stockholm idag det är programmerare. Och vad är för typ av ytor dessa verksamheter kräver? Jo, det är kontor. Och därför tog vi det strategiska beslutet att merparten av vår eh, verksamhet ska handla om kontorsverksamhet. Fastigheter och vi ska kunna ha ett bra kontorserbjudande för företag som söker det. Och idag är 75% av vårt totala fastighetsportfölj är kontorsfastigheter. Och så här såg det absolut inte ut när jag började- då här ägde vi fastigheter i över 150 kommuner. Så de här 14 miljarderna fanns i 150 kommuner. Vi ägde nästan 400 fastigheter. Då förstår du att det var väldigt små fastigheter många gånger. Jag tror 70 fastigheter hade ett fastighetsvärde på under 10 miljoner. Och När man har så spretigt utbud och merparten av, av, av fastigheterna var industrilagerfastigheter- Eh, när man har en sån fastighetsbord så är den jättesvår förvaltad. Du har förvaltare som sitter i bilen dagarna långa och åker runt och försöker eh, se om husen och, och ta hand om kunderna. Eh, och så, det funkar inte. Det blir inte effektivt någonstans. Det blir inte bra någonstans. Och du får absolut inte nöjda kunder. Så att koncentrera geografiskt och fokusera på kontor är ju jätteviktigt. Och har varit liksom, viktiga hörnpel i den nya strategin. Och sen är det Stockholmsexponeringen. Stockholm är ju eh, eh, den snabbast växande huvudstaden i Europa eh, så att det är, även ur ett europeiskt perspektiv så är Stockholm en stark stad och därför säger vi att he, halva vårt fastighetsvärde ska alltid vara i Stockholm för det, här, det är motor i, i, i Sverige och det är där vi vill finnas. Och sen är det då det fjärde och det är med någonting som vi har lärt oss av köpcentrovärlden faktiskt och det är att men om vi säger att halva vårt fastighetsvärde alltid ska finnas i Stockholm så ska det inte finnas överallt i Stockholm utan vi har gjort en noggrann mikroanalys kan man säga och valt ut fem lägen, alla spårbundna, det vill säga det finns tunnelbana men det kan också finnas spårväg, tåg och bussar. Så det är ett NAV och oerhört tillgängliga lägen. Och vad jag förstår så jobbar ni också mycket i kluster. Ja, och det är våra vad kluster. vad betyder det? Ja, men det innebär att vi samlar. Vi har samlat våra fastigheter i de här fem lägen. Och där äger vi målet är att äga ungefär 100 000 kvadratmeter utnyttjbar yta. För då tror vi att i de här utvalda lägena så är vi störst fastighetsägare eller i alla fall topp tre, topp fyra. Och då har vi eh, möjligheten att påverka hela området, eh, hur det ser ut, vad det finns för restaurangutbud, kaféutbud, gymmen och så vidare. För idag att, skapa en, en, att leverera på den visionen vi har, att vi ska skapa attraktiva och hållbara platser som berikar an, eh, människors arbetsdag eller som till och med inspirerar eh, de som sitter hos oss så handlar det så mycket mer om huset och kontoret. Det är allt runt omkring. Hur är garaget? Hur finns det trädgård, växtligheter? Finns det någonstans där man kan gå ut och äta? Finns det gym? Finns det service och så vidare? Så det är den här helheten som gör att det blir en, en intressant och attraktiv plats för oss som jobbar varje dag att ta sig dit. Tittar man
1: på det ni sålde i Jeskilstuna i slutet på förra året ja. så... Sålde ni 15 fastigheter till regio. Ja. En del av det var bostäder. Har ni helt gått ifrån? Ja,
0: vi äger inga bostäder. Så att det är, det är, för att leverera då på den här remodlingen så har vi ju då valt att lämna andra segment bostäder. Det har aldrig varit stort genom kungsleden. Men det har vi lämnat. Vi har också lämnat handel. Eh, och en, eh, merparten av Eskilstuna-beståndet är ju handel. Det är både köpcentrum och gallerier, men det är också eh, gatubutiker. Alltså fastighetsbeståndet, delar av det, är väldigt centralt i eh, Och eh, Så, så att det var helt i linje så att säga, med den övergripande strategin. Att fokusera kring våra huvudmarknader och inte göra allt, utan nu har vi valt den här vägen. Och det här klustret och den här fokuseringen kring utvalda städer och kontor och sen har vi en del lagerlogistik. Det underlättar ju också för oss som företag kompetensmässigt, organisatoriskt att vi kan bli superduktiga på det vi gör istället för att vara halvbra på lite allt möjligt så att säga. Så det är en stor fördel. Absolut. Men ni ser
1: ingen vilja av att hjälpa till och se till att hela Sverige ska utvecklas och leva inom det här området?
0: Jo, men absolut. Det är det jag menar. När vi, när vi är, om vi är så på stora som vi är i våra kluster, och vi har ju tolv kluster idag, då kan vi ju kroka arm med andra och se till att det blir bostäder och skolor och handel, hotell och annat. Och på vilket sätt gör ni det? Hur krokar ni arm? Ja, vi har i, i till exempel i äger där vi är en stor fastighetsägare, Eh, kanske fjärde största fastighetsägare. Eh, där har vi en fastighetsägarförening där vår regionchef Sven Stork är ordförande och driver hela områdets visionsarbete eh, men också hur det är här och nu. Eh, vår affärsutvecklingschef Frida Stanov Lind hon är ordförande i Kista Science City som är företagarnas eh, eh, Plats, så att säga, och organisation i kista. I Värtahamnen eh, sitter vi i styrelsen och eh, i gruppen stadsutvecklarna i Värtahamnen och driver hela Värtahamnens utveckling i den gruppen. Och det här är ju inte bara att vi engagerar oss med våra medarbetare och våra resurser. Vi investerar ju också pengar i det här, anlitar arkitekter och andra som projektleder olika initiativ för att skapa en, en attraktiv plats och se till att hela platsen utvecklas på ett bra sätt och att det blir intressanta levande miljöer där man känner trygghet och, och, och att det är trevligt att gå och så vidare. Så.
1: När du pratade tidigare om detta med, med, med programmerare som gör är den kompetens som efterfrågas allra mest. Utmaningen att anställa programmerare är ju att de ska få bostäder. Precis. Kan ni sätta press där Absolut. för att utveckla
0: bostadsmarknaden? Absolut. På vilket sätt? Ja, men vi är med i många debatter där vi driver just eh, olika frågor som gör att en stad kan fortsätta att växa. För det här är ju en flaskhals. Att vi inte har tillräckligt med bostäder, men också infrastrukturen behöver också moderniseras och investeras i. Och vi är väldigt glada över den tunnelbanutbyggnaden som sker nu. Den är nödvändig för att Stockholm ska fortsätta att växa. Och det här är bara några exempel där vi engagerar oss. Och även om vi inte själva, vare sig bygger eller äger bostäder, så är vi ju med i debatten och i diskussionen kring ja, men hur ska vi göra för att Stockholm ska fortsätta växa om 10, 20, 30 år. Alla fastighetsinvesteringar är ju oerhört långsiktiga och att just ha infrastrukturen på plats och att den också växer i takt med att en stad växer och bostäder och allt ifrån hyresbostäder, studentbostäder till bostadsrätter. Ja. Allt, allt hänger ihop också. Hänger ihop. Hur
1: ser du på konjunkturläget just nu?
0: Ja, det är ju absolut så att vi ser en avmattning. Tillväxtprognoserna ligger idag för Sverige på runt 1,4-1,5 procent. Och det ska ju då jämföras med att vi har haft en tillväxt de senaste 4-5 åren som har legat mellan 2 och 3 procent. Så det är klart att det är en inbromsning och en avmattning vi ser. Samtidigt så... Om man sätter det i relation till hur ser tillväxten ut i EU så ligger ju fortfarande Sveriges tillväxt på 1,4-1,5 högre än EUs genomsnitt. Så att det får man inte heller glömma att de här svarta rubriker som man ser, jag tycker liksom att det är, det är inte alls så svart utan det är en avmattning men det är fortsatt en bra Tillväxt och framförallt en bra tillväxt om man tittar till hur det ser ut i, i resten av Europa. Um, så att. Vi har ganska så låga eller rekordlåga vakanser. Mm.
1: Höga hyror, mm. rekordhöga hyror, mm. Mm. nyproduktion. Hur ser det ut på den fronten?
0: Ja, men det, det, det är väl... Det hälsosamma med, med den svenska fastighetsmarknaden är att vi har varit rätt disciplinerade och jag, och jag tror nog att hela marknaden lärde sig en otrolig läxa på 90-talet och när Sverige hade sin stora finans- och fastighetskris. Eh, så att eh, bolagen, eh, kungsleden men även andra, vi har jobbat med att inte bygga på spekulation utan hela tiden se till att man har ankrat upp. Eh, projekten med, med hyresgäster. Eh, I vårt fall, minst 50 av den utnyttjbara ytan ska vara uthyrd innan vi sätter spaden i marken. Eh, och många med oss gör på det viset. Så vi har inte de här spekulationsbyggen där man sätter igång bygget och inte har en enda hyresgäst på plats med några få undantag. Eh, och det är bra. Sen har vi också jobbat med att ta ner vår finansiella risk genom att ta ner vår belåningsgrad. Så även om det är billigt att låna och fastighetsverksamhet generellt är ju väldigt investeringsintensiva och vi finansierar ju naturligtvis våra investeringar genom att, då att låna både av banker men också i obligationsmarknader och på annat sätt. Så har trenden varit att vi och andra fastighetsbolag har faktiskt tagit ner belåningsgraden under de här åren när vi har haft en väldigt stark marknad. Vilket också är ett hälsosamt tecken att vi inte har gjort det omvända. Man skulle kunna resonera att det är så billigt att låna, låt oss expandera och vi lånar så mycket det går. Men de flesta har gjort faktiskt det omvända. Och Vad jag... skulle
1: du säga är, är utmaningen för att fortsätta
0: ha den här sunda utvecklingen av branschen? Eh, nej men jag tror att, eh, vad va jag vill säga är att jag tror att de flesta har goda förutsättningar att klara en, en, en ny stor kris. Eh, det är inte det jag oroar mig för. Eh, utan eh, det är snarare att, att liksom någonting annat händer som är en större katastrof. Eh, vad än, skulle det kunna vara? Ja, vad vet jag. Men jag menar det, det är en hel del... Eh, or orosmoment tycker jag eh, inte minst i vår omvärld och i politiken eh, som inte är bra um, Så att. Eh, det är... Vad önskar du dig från politiskt håll? Eh, ja, men jag skulle nog önska mig att eh, i och med att vi går in nu i, i en lägre tillväxt i landet att nu och vi har väldigt eh, stabila finanser i Sverige och låg skuldsättning att politikerna vågade att investera, ta tillfället i akt och börja investera nu, och göra det när det finns förutsättningar och på så vis också stimulera tillväxten i ekonomin i landet Tror att vi kommer att få se det? Jag hoppas det Stort
1: tack för att du gästade BOPOL-podden Biljana Persson Tack så mycket Ja, då har vi hört här en intressant intervju med Biljana Persson om hennes resa, hur hon har förändrat och verkligen sett till att få kungsledar på fötter. Vad säger du, Stefan att det fall om den här intervjun?
2: Mm, ja, jätteintressant. Alltså, en flicka som är född i Belgrad, i Serbien och kommit till Sverige i unga år har gjort den här fantastiska resan och karriären. Och, och hon har ju bevisligen också visat på... Ett gott ledarskap Det hon har dragit fram i olika roller och uh, har också gjort mycket för att uh, bygga upp det kungsleden vi ser idag. Mycket spännande. Mm.
1: Vi pratar ju en hel del om hennes person, hennes ledarstil. Vad säger mm. du? De?
2: Ja, det tycker jag är intressant att lyssna på. Där tror jag att man finns mycket att lära. Det, finns ju, det enkla man lär sig på kurser för ledarskap är att sätta upp mål och sen ska man försöka leva upp till målen. Uh, det är ju basic, men det är intressanta och det svåra- och det som hon bevisar i sin intervju- det är ju viktigt att hålla i. Alltså hon talar ju mycket om de här målsättningarna hon satt upp- och att hon har jobbat med det under lång följd av år. Att hon har varit runt och pratat i organisationen. Hon har alltså verkligen jobbat med att få hela organisationen- att dra åt samma håll. Och då säger hon ju själv att det, det här tar längre tid- än man tror som början. Och det tycker jag är lärdomen som alla ska ta till sig- Tydligt vad vill jag? Och sen inse att det här måste man jobba med dagligen under lång följd av år. Och då lyckas man till slut.
1: Mm, man pratar ju om Biljana-effekten. Hon är ju lite försiktig där i sina kommentarer om just den. Men det har ju verkligen lyckats, den här strategin och hennes målmedvetenhet.
2: Det, tror jag är genomgående för alla framgångsrika ledare. Det är att man, har, man vet vad man vill. Och sen har man en, en ihärdighet i att sälja in detta och att jobba igenom detta i hela organisationen. Eh, sen har hon ju också varit eh, oerhört också på att skapa mer mångfald. Jag tänker på balansen mellan kvinnor och män i ledningsgrupp och i styrelse och liknande saker och eh, tror jag tror också hennes ledars bidrar till att hon attraherar också exempelvis kvinnor att, att, eh, att komma till företaget och därmed får hon ju också en bättre Könsbalans, bättre spridning av åsikter, mer av, av dynamik i, i säkerheten i sammanträdesrummet och runt även fikabordet.
1: Och så har de ju verkligen lagt om strategin, fokuserat på några mm. fåtal marknader, fokuserat på kontor. Är det här någonting som fler bolag i bostads- och fastighetsbranschen borde lära sig av?
2: Ja, men framförallt måste du fokusera. Du måste... Du måste ska säga du kan inte vara överallt. Va? Det är ju en av lärdomarna som finns i också ledarskapet. Och så måste man välja självklart rätt strategi. Där kan det ibland vara tur, ibland skicklighet, ibland oftast en kombination emellan. Men viktigt att fokusera, hålla fast vid en strategi och inse att du kan inte göra allt. Men jag tror också att det är viktigt att det här omläggningen från. Om jag ska tolka henne rätt nu, från lite mer kortsiktiga transaktionsinriktade kungsleden till den som jobbar långsiktigt med att förädla och förvalta fastigheter framförallt och framförallt kontorsfastigheter. Alltså, du går från snabba kortsiktiga vinsterna till långsiktiga värdeskapande. Det tror jag är det långa loppet, det som också bär, och det tycker jag är ett en bra liksom, strategi och god tanke. Det är det som också gör att man håller över tid i en sån här bransch som fastighetsbranschen.
1: Hon avslutar ju intervjun när jag frågade henne vad hon tycker att politikerna borde göra mer av att de borde våga investera. Har hon rätt mm. i det tycker du?
2: Ja, det tycker jag. Särskilt nu när vi har låg ränta, vi har goda offentliga finanser, vi borde investera mer i infrastruktur och den typen av saker. Jag tycker det är intressant också att koppla ihop hennes resonemang, kungsleden och den kommersiella fastighetsbranschen med belåningsgrader, som vi talar om också under veckans aktuellt här. Det finns ju en oro hos Finansinspektion och Riksbank om att nu den kommersiella sektorns skuldsättning är också ett problem, inte bara hushållens. Men det är som är en stor skillnad tycker jag mellan de här etablerade fastighetsbolagen på den kommersiella sidan och deras station och 90-talskrisen när vi fick en smäll i den sektorn det är ju att belöningsgraden är ju faktiskt betydligt lägre. Man har bättre koll på siffrorna och det visar också Kungsledens nyckeltal men också många andra aktörer. Och det andra är att vi har ingen inflationsekonomi, vi har låga räntor och vi har ingen inflation som på ett sätt höjer värden på fastigheter per automatik. Och de här faktorerna gör att vi är bättre rustade, vill jag påstå, och behöver vara mindre oroliga än vad vi kanske var då på 80-talets slut när vi byggde upp eh, luftslott som sen kraschade. Eh, och det är också en viktig tror jag, sak att man håller koll på nyckeltalen till att man har vettiga belåningsgrader. Eh, då kan man också bli framgångsrik i långa loppet och klara också smällar och nedgångar i konjunkturen som ju alltid kommer. Mm.
1: Det läge att investera just nu vi får se om politikerna tar till sig det uppropet. Stort tack Stefan Attefall. Tack. Det var Bopolpodden för den här veckan. Om det är så att du gillar det du hör så får du gärna hjälpa oss att sprida den här podden till fler. Är det så att du vill komma i kontakt med oss så gör du det på podd.bostadspolitik.se Och vill du läsa mer av Stefan Attefall, då skriver han en krönika den här veckan på bostadspolitik.se Där kan du hitta många olika typer av texter och inspel när det gäller det bostadspolitiska området. Vi hörs igen om en vecka. Fram till dess... Ha en riktigt trevlig helg.